0: Então o compêndio da Lex Divina é uma forma simples, prática, acessível de ter na tua mão o resumo de toda a oração de um ano litúrgico. Com esse livro você não vai perder a tua oração, você vai registrar dia após dia o conteúdo da tua oração. E a oração vai se transformar em vida, vai se transformar em decisões, em práticas concretas. Essa palavra é tão poderosa que um só versículo pode mudar toda a sua vida. E o que é a Divina? A Divina, como o nome diz, é uma leitura orante da Palavra de Deus. Cinco passos, muito simples, e a leitura é algo objetivo. O que é que esses textos falam hoje, concretamente? Lê com calma, lê tranquilamente, lê várias vezes essas três leituras. Depois da leitura você tem a meditação. Então a meditação é o um movimento de entrar dentro de nós, onde Deus habita, no mais profundo de nós, e escutar o que é que Deus quer me falar a mim, naquilo que eu vivo hoje, com essa palavra. A graça da oração. Se Deus me fala, eu respondo. Uma pessoa que ama, responde à pessoa amada. E o quarto passo, a contemplação, que transpassa o teu coração e, e torna o teu dia é todo diferente. E essa palavra deve ficar ruminando no nosso coração ao longo de todo o dia. E último passo, a resolução. Qual a decisão que eu tomo face a essa palavra? Na escuta do verbo. Bom dia, queridos irmãos. É com muita alegria que estamos juntos de novo. Depois desse belíssimo Festival das Famílias, o nosso coração ainda transborda de alegria. Chovem testemunhos de ação de graças, de família de padres, de consagrados, de bispos. Agradecendo à comunidade por esse primeiro festival internacional, creio que foi uma audácia do Espírito Santo, mas com toda a ajuda de todas as casas, de todos os irmãos que trabalharam noite e dia para que você pudesse viver essa grande graça no mundo inteiro, em seis línguas, tantas famílias foram abençoadas. Então ainda estamos nessa alegria de receber todos os testemunhos, todo o efeito da palavra de Deus que não é proclamada sem produzir efeito, de verdade Estamos numa grande ação de graças e agora, noite e dia, também na adoração perpétua, continuamos rezando por você, pela sua família, por tudo que Deus semeou e abriu como visão espiritual para a sua vida e para o seu coração. E se você está me ouvindo e não sabe o que, é que eu estou falando, vá, lá, vá no Logos, na nossa plataforma de formação, e procure Festival das Famílias, você ainda pode se inscrever, às, todas as formações estão lá, e você pode ter acesso a uma vastíssima biblioteca de formação para as crianças, os adolescentes, jovens, adultos e os avós também. Então foi esse festival inédito desse ano, o Festival dos Avós, e que foi muito, muito abençoado também. Hoje, Santo Apolinário, e vamos mergulhar nas palavras que o Senhor nos dá para esse dia com muita atenção, você pode abrir a sua Bíblia, é Êxodo 14, 21 a 15, 1. Então Moisés, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, com uma forte vento oriental que sobrou toda aquela noite, fez o mar se retirar. Este se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram por, por meio do mar, em seco e as águas formaram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de faraó, seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. Na vigília da manhã, o senhor da coluna de fogo e da nuvem viu o acampamento dos egípcios e lançou a confusão no acampamento dos egípcios. Ele emperrou as rodas dos seus carros e fê-los andar com dificuldade. Então os egípcios disseram, fujamos da presença de Israel, porque o Senhor combate a favor dele contra os egípcios. O Senhor disse a Moisés, estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, sobre os seus carros e os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e este, ao romper da manhã, voltou para o seu leito. Os egípcios ao fugirem foram de encontro a ele e o Senhor derribou os egípcios do meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros e cavaleiros de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar e não escapou um só deles. Os filhos de Israel, porém, passaram pelo meio do mar em seco e as águas eram para eles como um muro à direita e à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios e Israel viu os egípcios mortos à beira-mar. Israel viu o grande poder que o Senhor havia mostrado contra eles e o povo temeu ao Senhor e creram no Senhor e em Moisés, seu servo. Então, Moisés e os seus filhos, os filhos de Israel, entoaram este canto ao Senhor. Que bonita essa passagem! uma das passagens chaves do livro do Êxodo, em que vemos Deus combater pelo seu povo. E diante da força, da potência do amor de Deus, que se faz salvação, que se faz proteção espiritual, que combate por nós, tão bonita essa expressão, o Senhor combate pela nossa santificação, o Senhor combate pela nossa proteção, o Senhor combate por cada um de nós. Então que alegria podermos estar com o Senhor e estar na sua proteção, estar no seu abrigo. E ver que o Senhor uh, naufraga todos os nossos inimigos de um modo simbólico, são representados pelos egípcios, mas hoje você pode pôr dentro dessa personagem uh, do egípcio todos os teus inimigos, todos os teus inimigos espirituais, todos aqueles pecados que você quer que o Senhor venha uh, afastar, derrubar, uh, fazer como que um grande tsunami na tua vida para te fazer caminhar a pé enxuto. Hoje é a grande alegria de podermos estar com o Senhor e de podermos ver Ele caminhando à nossa frente e abrindo uma terra de pé enxuto. Quem já fez o recria-me comigo, já viu o Senhor dizer que nesse terceiro dia Ele abre um caminho para que você possa avançar. Não só o Senhor te põe de pé, mas Ele agora vai trilhar um caminho para que Ele possa avançar e então o povo ao ver uh, todos os seus inimigos derrotados, o povo vai entoar um cântico, eu creio que nós também temos como que aprender a glorificar Deus, a confiar em Deus e no seu poder para nos salvar de tantos inimigos, mas também temos que aprender a dar graças a Deus por tudo que ele faz, por todas as maravilhas que ele faz, e é esse o salmo de hoje é Êxodo 15 que Moisés canta e que nos ensina também a cantar esse salmo de vitória. Ao sopro das tuas narinas as águas se amontou, as ondas se levantam qual uma represa e os abismos se retezam no coração do mar. O inimigo dissera, perseguirei, hei de avançar, despojos eu terei e minha alma se, irá se alegrar. Tirarei a minha espada e a minha mão o prenderá. O teu vento soprou e o mar os recobriu, caíram como chumbo nas águas profundas. Lançastes à tua direita e a terra os engoliu. Tu os conduzirás e plantarás sobre a montanha a tua herança, lugar onde fizeste, ao Senhor, a tua residência, o teu santuário, Senhor, que as tuas mãos prepararam. Tão bonito essa geografia bíblica que associa a montanha ao lugar do encontro com o Senhor. Nós somos chamados a subir à montanha e cada dia... É como esse esforço de subida, de, de ir ao encontro do Senhor e de deixar para trás o mar dos pecados, das paixões. As ondas representam essas paixões fortes, orgulhosas, que não se deixam salvar pelo Senhor, que não vão ao encontro do Senhor, mas ao contrário, tentam esconder nas suas idas e vindas, na sua inconstância, toda a, a vida pagã. pagar. O Senhor quer nos tirar do mar, para nos dar uma terra a pé enxuto O Senhor quer, mais do que isso, nos fazer subir a montanha. E cada dia, através da leitura Divina, cada dia, através da meditação da Palavra de Deus, verdadeiramente nós podemos ter o nosso coração inflamado de amor por Deus e o desejo de o ver face a face. E por isso aceitar uh, aquilo que nós vivemos como constrangimento para subir a montanha. Um dia, visitando a Terra Santa, Fui visitar esse oásis de Engandi que o Cântico dos Cânticos fala. E eu sempre tinha imaginado um paraíso. As águas cristalinas, as flores, a vegetação no meio de um grande deserto, um oásis. Mas, irmãos, para subir a esse oásis são montanhas escarpadas. E quanto devemos nos esforçar para subir até o topo da montanha? vale a pena todo o esforço da subida, vale a pena esse desejo de ir ao encontro com Deus, vale a pena deixar para trás tudo que são eh, paixões, tentações, inconstâncias, vale a pena ser de Deus. E Mateus 12, 46 e 50 eh, vai de verdade fazer essa distensão, quem são aqueles que verdadeiramente são da família de Jesus? Quem são aqueles que nós vamos reconhecer como os íntimos? Não são laços de carne nem de sangue que vão dar essa distinção daqueles que seguem o Senhor. Mas é verdadeiramente aqueles que trazem o traço distintivo dos amigos de Jesus, que é escutar a sua palavra e pô-la em prática. Estando ainda fora a falar às multidões, a sua mãe e os seus irmãos estavam procurando falar-lhe. E Jesus respondeu àquele que o avisou, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Jesus respondeu àquele que o avisou, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E apontando para os discípulos com mão, um disse: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Porque aquele que fizer a vontade do meu pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Bonito essa radicalidade com que o Senhor não rejeita laços carnais, mas ele eleva o nível, ele diz que o que é mais importante é esse laço espiritual de sequela a Cristo, seguir Jesus. Seguir Jesus não porque somos cristãos, batizados, porque nascemos na família de Jesus, na família da igreja, mas porque todos os dias aprendemos a escutar a palavra de Deus e ir até as montanhas do Senhor, ir até ao coração de Deus, ir até ao seu coração. Santo Apolinário vai nos dar justamente esse testemunho de alguém que aceita ir até as montanhas do Senhor. Nesse mesmo dia, vamos uh, comemorar a dedicação da, da, da Basílica Santa Maria Maior, em Roma, e lembramos da alegria e uh, da vida de santidade do mais antigo bispo de Ravenna, Santo Apolinário. Ele vai nascer no século I, numa família pagã, e foi convertido justamente em Roma através de uma pregação de São Pedro. Que bonito! Estamos nos primórdios uh, da igreja, o primeiro Papa Pedro... Que através da pregação da palavra de Deus, gera outro santo. De verdade, a vida cristã é gerar santos, pelo poder da palavra. Não porque é uma elite, não porque temos laços, como se fosse uma uh, herança uh, de laços e laços humanos, não. Porque através da palavra, nós gestamos Cristo no outro. Nós geramos Ele para Cristo. Nós tornamos Ele filho de Deus, pelo poder da palavra de Deus, ele é como regenerado, ele é gerado de novo, ele é reapresentado ao próprio Deus. E no tempo de, de Apolinário o paganismo era, era terrível, o sincretismo, isto é, a mistura de crenças, dominava todo o império e por isso todo evangelizador corria grande perigo de, vi de vida. A missão da evangelização do norte da Itália foi então confiada esse apóstolo do Senhor pela pregação e ele vai edificar a igreja de Ravenna e torna-se depois polo do cristianismo logo a seguir a Roma então um outro foco de incêndio do cristianismo nessa igreja nascente e por causa de Jesus Cristo, por causa do seu reino, ele vai lutar contra as tentações, contra esse mar revolto dentro do seu coração, permanece fiel, sofre com coragem e suporta mesmo as torturas como confessor e mais tarde ele vai sofrer o um martírio. E num édito de Milão, em 303 a Igreja Católica vai adquirir a liberdade religiosa e pode finalmente, com toda a liberdade Uh, anunciar em todo o Império Romano e venerar os seus santos. E nesse período, encontramos então em Ravena, nessa região da Itália, uma grande devoção a, santo, uh, a esse santo apolinário. Hoje, como leitura patrística, temos uma carta de Santo Inácio de Antioquia, também bispo e mártir, que vai nos exortar a ter Cristo em nós. Longe de nós a indiferença diante da benignidade de Cristo. Se agisse conosco da maneira como fazemos, estaríamos perdidos. Por isso, feitos seus discípulos, aprendamos a viver de acordo com o cristianismo. Quem se faz chamar por nome diferente não é de Deus. Rejeitai, pois, o mau fermento, velho e azedo, e mudai-vos com a força do novo fermento, que é Jesus Cristo, Salgai-vos nele, para que nenhum de vós se corrompa, porque pelos cheiro serias descobertos. É absurdo confessar a Cristo Jesus e judaizar, porque de fato o cristianismo não creu no judaísmo, mas o judaísmo no cristianismo, no qual estáis reunidos todos quanto creem em Deus. Se vos escrevo deste modo de Santo Inácio, não é porque saiba haver algum de vós com estes sentimentos, porém, como o menor de todos, desejo-vos precavidos a fim de não caíres no anzol da vã doutrina. Ficai plenamente certos do nascimento e da paixão e ressurreição acontecidos durante a procuradoria de Pôncio Pilatos. Tudo isto foi verdadeiramente vivido por Jesus Cristo, nossa esperança. Ninguém jamais se afaste desta esperança. Goze eu da vossa companhia, se for digno, embora em cadeias não posso comparar-me com nenhum de vós, que não estejais presos. Sei que não vos orgulhais, pois tendes Jesus Cristo em vós. Ora, além disto, sei que o rubor vos sobe ao rosto quando vos elogio, como está escrito, o justo acusa-se a si mesmo. E Santo Inácio vai nos dizer, esforçai por ficar firmes firmes no Senhor, como apóstolos, firmes no Senhor, para que tenham bom êxito na carne e no Espírito, para, pela fé e pela caridade, tudo quanto fizeres, pelo Filho, no, no Pai e no Espírito Santo, no princípio e no fim, e como vosso digno bispo e a bem, entre, a bem desejada coroa espiritual do vosso presbitério, juntamente com os diáconos agradáveis a Deus. Sede submissos ao bispo e uns aos outros, para que na sua humanidade, Jesus Cristo ao Pai e aos apóstolos, a Cristo e ao Pai e ao Espírito, para que a nossa união seja não seja corporal e espiritual. Exortai-vos com brevidade, lembrai-vos de mim em vossas orações, para que consiga alcançar a Deus. E lembrai-vos também da, da igreja que está na Síria, da qual não sou digno de ser contado necessito da vossa unida oração e da caridade em Deus que a igreja que está na Síria mereça ser orvalhada pela vossa igreja podemos hoje continuar a rezar pela igreja na Síria e por tantos lugares onde os cristãos são perseguidos e onde não é possível expressar livremente a nossa fé e que o Senhor verdadeiramente hoje nos dê uma fé sedenta de subir a montanha, uma fé firme que Ele vence já venceu e vencerá todos os nossos inimigos e nos dá uma sequela cristia, a pé e chute, para ir com ele até aos confins da terra, anunciar o Evangelho com todos os santos. E hoje, com essa ajuda, Santo Apolinário.